0: Аудиосериал Default Глава шестая Я Про прошлое? Кто пишет про прошлое? Спросил Агар Я пишу Про какое прошлое? Про то самое? Угу ты что-то помнишь? Нет, а ты? Только то, о чем пою. <связывая> Чужие песни? Ну, среди них есть и мои. Как можно писать про прошлое, о котором ты ничего не знаешь? Ну, есть люди. Ответил я. «Психи, ты имеешь в виду психов, которые… Эх, плевать. Ладно, нам пора…» Закончив наполнять свои животы, мы побрели в кафе, где выступал Оскар, или можно назвать его пабом. Часы показывали половину пятого вечера. Я спросил своего попутчика, зачем ему необходимо так рано заявляться в паб. «Выпить?» – пожал плечами Агар. «Гитарку настроить, с Люськой побазарить. А тебе?» «Примерно то же самое, только без Люськи и гитары. Паб Крылов?» – стало быть, тот, куда мы заявились. Был излюбленным местом кого угодно, от малолетней шпаны до закостенелых пьяниц. Еще бы. До ближайшего другого такого заведения нужно было пересекать синюю зону. Его стены не переставали излучать темно-красное сияние, а официантки в надменных коротких девчонках еще ни разу не оставляли ни одного мужика равнодушным. Оскар совершенно наглым образом хватает с одной из полок бара бутылку белой лошади, пережиток прошлого, и приземляется на пол в обнимку со своей желтой гитарой. Левая рука его нежно, точно по-матерински подкручивает колки. На правом запястье агара я вижу красный шелковый платок, обмотанный так, словно это был обычный напульсник. К нему подходит та самая Люська и что-то недовольно говорит, кивая на полулитровую виски. Оскар улыбается, словно дитя, и официантка, снисходительно вздохнув, удаляется во освоясь. «Что пить будем?» – отвлекает меня бармен. «Джон-Джон» эм, – перебивает чувак с гитары. «Это мой друг, он со мной пьет вот это». Агар потряс бутылкой над головой, и бармен пошел к другому клиенту. Его, кстати, звали Женя, но Оскара было на этот счет свое мнение. Не знаю, когда мы с этим парнем стали друзьями, а пока он меня угощал выпивкой и едой, он мне нравился. С местом проживания мне пока везло, однако я понимал, что вскоре этому придет конец, и я вновь останусь по ту сторону борта. То есть мне придется жить в пристанище. Я в прошлый раз и так оттуда еле выбрался. Едва ли переживу это снова. Оскар наполнил два стаканчика горючим, совершенно не соблюдая пропорции, и провозгласил. «За!» И выпил. «Я тоже». «Эй, а что у тебя за платок на правой?» Спрашиваю я. «Где?» «Ах, это...» Да, просто прикольно. А что? Нет, ничего. Давай лучше еще выпьем. Давай. Мы стукнулись стаканами. Я спросила Гара, не боится ли он, что его снова начнет выворачивать от выпитого. Нет, конечно. Я люблю виски. А еще вино и пиво, да и ром. Глупо от всего этого отказываться. Помещение потихоньку наполнялось, соответствуя нашим постоянно обновляющимся бокалам. Бутылка подошла к концу, а после к нам прискакала Люси и сообщила Оскару, что пора бы уже и играть дорогим клиентам. Агар тяжело вздохнул и бросил на меня какой-то усталый взгляд, мол, «Черт возьми, и так все время». И подхватил гитару. Не знаю, почему я не заметил раньше интересного шрама над его бровью. Он чем-то походил на чайку, летящую боком. «Привет всем, кому на меня плевать. Добрый вечер», — объявил он, смастерив ехидную ухмылку. Я заметил, как все присутствующие посмотрели на Агара взглядом, который напоминал и интерес, и пренебрежение кому-либо. Абсолютно очевидно было то, что когда этот парень начнет играть, все умолкнут и будут наслаждаться плачем его лимонной гитары, что в конечном итоге и произошло. Рядом со мной приземлилась девушка лет 18-19 максимум. «Привет!» – сказала она. «Привет. Ты знаешь этого красавчика?» «Думаю, что да. А кто вы друг к другу?» «Ну, этот красавчик считает, что мы с ним друзья. Ого! Так вы эти, что ли? Кей? «Я так не думаю», — ответил я, сделав кислоумину. Девушка немного помолчала, заказала себе отвертку и продолжила. «Это же Агар, да? Оскар Агар?» «Да, дорогая, это Оскар Агар. Ух ты! Здорово как! Мне надо выпить!» Объявил Оскар в микрофон. Парень, который называл меня другом, спустился с этой небольшой сцены и подошел ко мне, весь в лучах багровых ламп. На его плечах висела черная футболка с расплывчатым изображением какого-то артиста прошлых времен. «Ну что, мой друг, что пить будем?» Торжественно вопрошал он. «А что ты готов предложить?» «Твоя очередь». «Тогда нам Рому», кивнул и бармену. Женя наполнил стаканы. Я только собрался произнести... Хоть что-нибудь. Как перед нами внезапно возникла та девчонка, лет 18-19, уверенная в том, что Агар классный. Правда, теперь она еще притащила с собой кого-то. «Это он, это он!» – пищит ее подруга, не сводя глаз с Оскара. «Да, это я, дамочки!» Натягивает улыбку Оскар. О боже, Агар. Оскар Агар. Мы твои самые преданные поклонницы. Да ну. Правда. Мы обожали и Лайф, и Кристофер Мертв. Мы слышали, что ты совсем один и не знаешь, где ночевать. Кричат вслед девчонки. Мы очень хотим, чтобы ты погостил у нас. Агара дарил девушек своей непосредственной улыбкой и побрел на сцену. М -м -м, а я тоже один, мне тоже негде ночевать», – ставил я. Девушки лишь окатили меня презрительными взглядами. Пап валился какой-то уже хорошо подавший мужик. Он облапал всех – официанток и пару мужиков – и переключился на молоденьких клиенток заведения, бармен Женя вынес свое грузное, обвешенное мускулами тело из-за барной стойки и отметелил беднягу, после чего вышвырнул его побитого на улицу. «А если умрет?» – спросил я Джона, когда тут вернулся. «Ничего с ним не станется. А если в полицию заявит?» Куда? В полицию? И давно ты видел этих ребят, Рома? Ты прав, давненько. На самом деле, Женю я знал еще со школы. Эх, школа. Те пару лет прошли незабываемо. Но давайте к Женьке. Обычный парень, он никогда никого не трогал, никто никогда не трогал его. Теперь он открыл свой паб, в котором, собственно, и работает барменом. Это было смелым шагом. С одной стороны, огромная община, люди которые должны проделать немалый путь до ближайшего питейного заведения. Разумеется, они будут счастливы, откройся что-нибудь поблизости. С другой стороны, все та же синяя зона. С тех пор, как копы пропали, не каждому охота пробираться через нее без острой необходимости. Девчонкам все-таки удалось утащить Оскара за собой. Он сучил мне в руки гитару и попросил принести ее во вторник, так как завтра у него выходной. Я попытался отказаться, но Агар отметил, что делает это для того, чтобы не потерять связь со мной. С чуваком, который не оставил его ночевать в осточертелом пабе. Троица скрылась. Из паба выходили лишь два клиента, досидевших до самого конца. Я и мужик по имени Сергей. Сергей весь вечер рассказывал о том, что совсем недавно потерял брата. Его никто не хотел слушать, а он никак не хотел покидать питейную. «Эй, друг!» — окликнул я мужчину. — А что случилось с твоим братом? Думаю, что имя пострадавшего, а потом и почившего, особой роли не играет. Назовем его... Раз. Как мне поведал его брат, с которым мы выходили из пава, Раз жил... Один в небольшой квартирке. Он давно жаловался своему брату, что кто-то еще посещает его квартиру, поэтому братья вскоре решили пожить вместе. Однажды ночью Сергей проснулся от жутких воплей, доносившихся из ванной. Он соскочил с кровати и вломился в комнату, откуда слышались вопли. На полу лежал его брат раз – и крепко-накрепко сжимал в руке бритву. После раз рассказывал, я просто стал ночью, чтобы сходить в туалет, и тут оно Но ну, закрыло за собой дверь и выключила свет, и было какое-то маленькое, серое. На ребенка чем-то похожее, как будто. Вывалялся в бетонном мешалке. Оно двигалось в мою сторону и волочило за собой левую ногу, которая как-то шевелилась, но сама по себе. Это нечто то скалилось, то хохотало. Оно подошло ко мне и затряслось в конвульсиях. И этот смех, он казался все безумнее, все громче я кромсал его лезвием, но от этого смех лишь усиливался. И нечто вздымало вверх порезанные руки прыгало на месте и потом снова приближалось. И этот смех был похож то на похрюкивание, то на радость чему-то непонятному. Сергей закончил свой рассказ тем, что сдал своего брата в психушку. Потому что после этого случая брат Перестал вести себя адекватно в принципе. А уже в психушке тот нашел способ покончить с собой. Я посадил своего собеседника в такси и подумал, что за чертовщина. Одна история краше другой. Я позвонил одной своей подруге. Лесбиянки, спасшие меня от вшей в пристанище. Ладно, не от вшей, черт. Даже неудобно об этом говорить. Это был насильник. Самый, что ни на есть, натуральный. А я спал без задних ног от укола белой лилии. Их всем желающим кололи перед сном, чтобы уснули. Крепкий сон, он сильно уменьшал шансы наткнуться на какой-нибудь бред. Вроде раза из рассказа Сергея. Вот. И эта девчонка, Оля, огрела его табуретом по голове. Я был спасен. Ты можешь приехать? Спросил я. Угу. снова твои страхи да уснешь тут ладно скоро буду не заходи без меня подожди у подъезда оля приехала точно по адресу прихватив собой бутылку вина я отказался к собственному удивлению зато похвастался гитарой оскара агара ну, так сыграй что-нибудь, говорит она. Ну хорошо. Мне пришлось немного подправить колки, как это сделал Оскар. Я даже немного перенял его движение. Потом сыграл снег РХЧП. Говорят, эта группа была популярна тогда. Ну и название. Каждое утро мне приходилось вставать с дивана и вспоминать, что происходило вчера. Эти два месяца выдались чересчур туманами. Ольга ткнула локтем мне в бок и приказала вставать. Кофе уже на столе. Я достал пирожные, которые лежали с незапамятных времен в холодильнике, и вышел на балкон. Осень подступала все ближе, золотые и бронзовые листья жили в лучах солнца. Дети со своими мамами медленно шли вдоль парка, который можно было увидеть из окна, и что-то лопотали. Матери, в свою очередь, отвечали что-то совершенно безучастно и не в попад, возможно, упуская из виду самый важный вопрос ребенка. Запах кофе приятно врезался мне в ноздри. Так что мне даже не хотелось его пить. Давно было у врача? Спросила Оля. Я покачал головой. У этих ребят есть проблема посерьезнее. Рецидивы у тех, кто в прошлом засыпал под белой лилией, очень плохой признак. Я знаю, Оля. Я знаю. Мне как-то пришлось написать книгу про парня из психушки недалеко отсюда. Он один из немногих, кто не употреблял белую лилию вообще. Утверждает, что помнит все события прошлого. Но бедолага и правда безумен. В наше время просто невозможно выжить без лекарства. Тем не менее, книга была написана, передана в местное издательство, Ребята вернули мне ее с криками, что это за дерьмо. Денег они, конечно, не заплатили, но и переписывать ничего я не стал. А ведь находились люди, которые утверждали, что я неплохо пишу, и даже, что я провел неплохую работу. Эх. Это новая книга... Я решил копнуть еще глубже. Есть даже несколько людей, которых стоит посетить. Некоторым даже удалось избежать психиатров. Нужно будет договориться с ними навстречу, если они еще в себе.